0: Bueno, vamos a hablar un poco más sobre la eh, comparecencia eh, que tuvo lugar el día de ayer de las integrantes de la terna propuesta por el presidente López Obrador al Senado de la República para que de ella surja, si es que se forma la mayoría eh, calificada, pues la eh, próxima integrante de la Suprema Corte. Eh, esto después de la renuncia eh, del ministro... Eh, Arturo Saldívar esta terna está integrada como hemos comentado aquí por Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos y vamos a platicar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM que estuvo eh, siguiendo la comparecencia con mucha atención en su cuenta de X y subiendo comentarios al respecto ¿Cómo estás abogado? Gusto saludarte
1: muy buenos días, esto de Pascal con el gusto de saludarte siempre contigo.
0: Un, un balance general, si eres tan amable y luego entramos eh, pues en, en cada caso particular.
1: Yo le preguntaría al presidente de la República si en verdad no hay otras tres abogadas con mejor preparación para que puedan ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, porque la como las comparecencias que vimos ayer en una sesión maratónica ahí en la Comisión de Justicia, pues dejaron ver la cercanía que tienen las tres respecto de el presidente de la República, respecto de el proyecto político que conforma el partido político Morena. Las tres están totalmente alineadas hacia la defensa de la 4T y pues en mayor o menor medida hubo quienes fueron más incisivas en confrontar con el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo... El caso de Lenia Batres, que ella manifestaba de forma muy específica aspectos que uno dice cómo es posible que ella quiera este formar parte de un poder que viola el artículo 49 constitucional, la división de poderes o que se extralimita en las facultades que tiene el Poder Judicial de la Federación. Es decir, si sí vimos comparecencias en donde hubo quienes fueron más explícitas en manifestar su cercanía y hubo quien fue más discreta en esa cercanía en defender la Constitución, como es el caso de Berta Alcalde. Uh -huh.
0: Eh, sí, se dijo, eh, 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 digamos, luego de la comparecencia y, y, y tomando como resumen el punto de vista de varios especialistas, que eh, Berta Alcalde pues, fue la más sólida de las tres. ¿Tú coincides con eso?
1: O sea, me parece que fue la más mesurada, sólida. Yo considero que no. Ajá. O sea, porque las preguntas que le hicieron fueron preguntas de alguna forma genéricas, que se pueden responder, yo creo que sin, sin problema, que finalmente las tres tienen una capacidad, tienen su inteligencia, pero en mi opinión no tienen el perfil idóneo para ser ministras. Inclusive, precisamente yo ayer publiqué ahí este, un post en mi cuenta de ex en donde hacía referencia solamente un error, que para mí es la clara muestra de que no tiene la preparación y el conocimiento para ser ministra de la Suprema Corte, porque ella, cuando ella hablaba, de que cuando en el juicio de amparo existe la regla general, de Pascal, que cuando alguien presenta un juicio de amparo, solamente la sentencia que se llega a dictar para proteger a la persona que solicita el amparo, solamente es para ella o esas personas, lo que se conoce técnicamente como los efectos relativos, solamente protege a la parte que solicitó el amparo. Uh -huh. Pero tratándose de un amparo en contra de normas generales, si, si llega la Corte a declararse la inconstitucionalidad, puede tener efectos generales porque se puede declarar la inconstitucionalidad. Eso lo desconoce. Uh -huh. Lo dijo ahí. ¿Esto y lo dijo parte,
0: quién, perdón? Recuérdanos.
1: Esta Berta Alcalde Luján.
0: Berta Alcalde.
1: Entonces, uh -huh. pues puede, puede parecer la más sólida, pero, uh -huh. en mi opinión, ese error demuestra que no conoce la Corte, que no conoce la Ley de Amparo, que no conoce medios de control constitucional. Entonces, es así como que, ¿de qué se trata, Pascal? De elegir a la menos peor, me parece que estamos muy mal, si es lo que estamos aspirando, uh -huh. a elegir a la menos peor.
0: Ahora, eh, llamó la, la atención también un comentario de Lenia eh, Batre respecto de la Constitución de Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente, que ella afirma que la Constitución de Estados Unidos no es escrita, pues, y, pues, se está confundiendo con la inglesa, sí. o sea, ¿qué pasa? O sea, es, son errores que uno dice, bueno, pues es que eh, si llegan al cargo van a aprender como aquel personaje que llegó a relaciones exteriores en el sexenio pasado. Pero no se trata de eso, Pascal. Se trata de tener a los mejores perfiles. Hay excelentes magistradas y juezas en el poder judicial de la Federación uh -huh. que cualquier de esas magistradas y juezas tienen un mejor perfil, una mejor preparación, una preparación de toda su vida uh -huh. para aspirar al cargo, y no, el día de ayer veíamos a ver tal alcalde queriendo ser consejera presidenta del INE, hoy quiere ser ministra de la Suprema Corte, y mañana ¿qué va a hacer? Es decir, yo creo que no tienen una preparación específicamente ¿Sí? para ser ministros de la Corte, y lo que queremos es tener personas preparadas, ¿no?, que se estén preparando durante el ejercicio del cargo.
0: Le agradezco mucho a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, que me haya esperado para eh, seguir esta conversación sobre la comparecencia ayer de las integrantes de la Terna para eh, integrar la Suprema Corte, para convertirse en la próxima ministra de la eh, Suprema Corte. Eh, ¿Qué opinas eh, de que se haya aprobado eh, la eh, idoneidad y elegibilidad eh, de estas eh, tres integrantes?
1: Eh, eh, en cuanto a, a, la, a, la, a los requisitos de las tres mujeres, considero que si los cumplen, sé que hay un tema de interpretación respecto a si María Estela Ríos cumple o no cumple el requisito de no ser secretaria de Estado porque la Consejería Jurídica de la Presidencia eh, dice en su reglamento que se equipara, tiene el rango de secretaria de Estado. Pero en mi opinión, dado que la Constitución solo habla de secretarios de Estado, uh -huh. no hace referencia a la Constitución de no ser secretario de Estado o con rango similar o equivalente. Uh -huh. Es decir, la Constitución debe de prevalecer en su estricta letra, no a partir de una interpretación que se haga con lo que dice un reglamento. Uh -huh. Entonces, en mi opinión, sí cuenta... María estilo con los requisitos. De hecho, las tres cuentan con los requisitos. Pero ahora, que tengan el perfil idóneo para ser ministras, yo considero que no, porque ninguna de las tres garantizan autonomía e independencia, que es lo que se necesita para los jueces constitucionales. De lo contrario, vamos a tener finalmente a otra ministra que se va a alinear junto con Yasmin Esquivel y Loreto Ortiz para estar defendiendo un proyecto político, cuando tienen que ser defensoras de la Constitución, y ese es el punto también este, que debemos hacer énfasis, al no contar con elementos que nos permitan indicar que van a ejercer su cargo con autonomía e independencia, entonces, ¿para qué, las vamos, este, ¿para qué se van a elegir alguna de ellas? Y ahora, como comentaba, elegir a la que hizo el papel este menos peor o la que estuvo un poco mejor que fue Berta Alcalde cuando de las tres es que no tienen la preparación ni el conocimiento pleno del poder judicial de la Federación ni de la Suprema Corte y eso que no les hicieron preguntas muy técnicas porque de lo contrario creo que ahí las pudieron haber este se pudieron haber exhibido este ellas mismas y de por sí de sus comparecencias hay muchos garbanzos de Alibra Pascal, valga la expresión, uh -huh. respecto de que denotan que no tienen estos conocimientos para poder ser ministros de la Corte.
0: Ahora, eh, la oposición está en un dilema porque puede lograr que esta terna sea rechazada, pero entonces el presidente podrá presentar una segunda eh, terna que ahora tú me dirás si puede repetir los tres nombres o tiene que repetir máximo dos. Y luego, si esa segunda terna es rechazada, pues el presidente designa a la próxima ministra de la Suprema Corte. ¿Es un dilema para la oposición escoger entre lo que hay aquí o dejar que el presidente designe a quien él quiera? en Definitivamente, última
1: instancia? definitivamente Pascal, es un dilema de la oposición porque tiene todo para rechazar esta primera terna. Pero ahora, si esta terna fue integrada por los mejores perfiles que considera el presidente de la república, pues no me quiero imaginar cómo vendrá la segunda terna, en donde solamente sí. bastaría que sustituya a una de las tres mujeres de esta primera terna Ajá. para que el presidente eh, coloque nombre a, o proponga en otra, a otra mujer en la segunda terna y a partir de ahí ya se considere como una nueva terna. Entonces, esa segunda terna el Senado también la puede rechazar y efectivamente ahí es donde el presidente estaría haciendo el nombramiento de forma directa. Yo pienso que a lo mejor también sería el caso de que por primera vez desde la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, un presidente llegue a este momento uh -huh. de que pueda hacer el nombramiento de forma directa respecto de las personas que se encuentren en la segunda terna. Y dejarle totalmente la responsabilidad al presidente para que sea en la historia la que juzgue si hizo un buen nombramiento o hizo un pésimo nombramiento.
0: Ya, entonces eh, basta con sustituir un nombre, ya se considera que es una terna distinta y esa, pues, eh, en caso de ser rechazada esta, la segunda sería también sometida al mismo procedimiento, ¿verdad? Nuevamente comparecencias y, y, y votación en el Pleno.
1: Así es, mismo procedimiento tal cual. Tal cual, eh, Pascal, y de hecho, si el presidente de la República quisiera ser tan democrático como dice, ¿por qué no hace una convocatoria para que la ciudadanía, colegios de abogados, universidades, le propongan perfiles de mujeres que puedan ser parte de esa perna? Yo creo que el presidente, si quiere ser muy democrático, lo podría hacer, pero obviamente quiere aprovechar este momento, esa facultad que tiene, con independencia de que quiere estar impulsando una reforma para que estén electos por el voto popular.
0: Bueno, incluso es una contradicción, ¿no?, que, eh, eh, pues, eh, por lo menos Lenia Batres, hasta donde recuerdo, estuvo de acuerdo con la eh, propuesta presidencial de que sean elegidos los eh, jueces, magistrados y ministros, y ella está participando en este proceso, ¿no?,
1: Absolutamente es una contradicción de las, de las otras dos, pues quisieron ser más mesuradas, pero al final sabemos que lo que están diciendo ahí es solamente para, pues, va que vale también la expresión, endulzarle los oídos a las senadoras y a los senadores, para que la ciudadanía se dé, pueda, que estuvo bien dándole seguimiento a esta reunión de la Comisión de Justicia, vean que las respuestas son pues muy puntuales, muy buenas, pero al final una cosa es, cuando están ahí, y otra cosa es cuando están ejerciendo ya sus funciones. Tan es así que ahí están los casos de Yasmín Esquivel y de Loreto Ortiz que manifestaban respecto a la Constitución, independencia y autonomía. ¿Y qué pasó?
0: Bueno, pues vamos a vamos a seguir este proceso. Eh, seguramente se votará eh, mañana y, y estaremos seguro eh, buscando todo nuevamente si eres tan amable de, de seguir comentando sobre el asunto. Gracias, abogado.
1: Con todo gusto, Pascal, excelente día para ti y para tu audiencia.
0: Igualmente, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho.